0: I'm De volta, vamos continuar, meu povo. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. E olha só, o mais engraçado desse Bolsonaro ficar pedindo anistia é que ele sobe num trio elétrico no domingo e diz que recebeu, sim, uma minuta do golpe. E que ele leu essa minuta do golpe, que a minuta do golpe falava em golpe de Estado, que era uma coisa que ele podia fazer, que ali não tinha nada fora da Constituição, que ele nunca viu o golpe sem ser com um exército nas ruas, sem ser com armas, mas o golpe de 64 também não teve exército nas ruas, também não teve armas. Eles ocuparam depois que o golpe já estava dado. Eles não tomaram o poder com a força militar nem com armas. Usaram argumentos tirados das leis. Mentirosos, né? falaram que o João Goulart não estava no Brasil, tal. ele estava no Rio Grande do Sul, falaram que ele estava na China. Inventaram um monte de argumentos técnicos legais mas não foi com tropas nas ruas, não precisou, ocuparam depois, mas o golpe já estava dado. Então o Bolsonaro sobe num trio e confessa que recebeu uma minuta do golpe, agora é praticamente impossível, mesmo que alguém tivesse cogitado dar uma anistia para ele, tem gente sendo condenada a 17 anos toda semana, toda semana 15 ou 20 ganha uma nova condenação de 17 anos de prisão. Ele confessa que ele estava com a minuta do golpe na mão. Tem uma reunião gravada dele arquitetando o golpe de Estado. Como é que ele pode pedir uma anistia? O cúmulo do desespero é ele pedir o perdão para o Lula. Que ele chegou na primeira live eu mostrei o vídeo dele pedindo perdão para o Lula. É a coisa mais patética que eu já vi. Em todo caso, né? Sonhar não custa nada. Quem está aqui pela primeira vez já se inscreva no canal. Quem já é inscrito, manda um super chat, um super sticker. Faça logo no começo da live, porque quanto mais interação, mais o YouTube divulga, tá? Mas vamos ver aqui alguns argumentos. Eu quero saber o seguinte. Você vai me responder no WhatsApp, independente do que eu falar, independente da minha opinião. Eu não quero saber o que você acha. Não é o que você acha que vai acontecer. É qual é o seu sentimento. Você sente que possa rolar um perdão? Você tem medo que possa rolar uma anistia? Você tem essa sensação de que, no fundo, pode ter um grande acordão? Sim ou não? Independente do que você acha, às vezes eu acho que vai dar certo, mas eu tenho medo de não dar certo. Você entende o que eu estou falando? Eu quero saber qual que é a sensação que você tem. O que você sente no seu coração? Você tem medo? Ou você está tranquilo? Não vai ter acordão, não vai ter nada. Você tem receio? Eu só quero saber isso. Você responde aqui, ó por uma mensagem de voz no WhatsApp 1499 0615 Manda uma mensagem de voz curta, de 10 a 15 segundos, que eu quero ouvir sua opinião. Pode ser? Você vai responder aqui para mim, não é para... Eu não vou ler, não adianta escrever que eu não vou ler. Eu quero ouvir o seu sentimento. Independente do que vai acontecer, o que está que no seu coração? Você tem medo de um acordão? Ou você está tranquilo que não vai ter anistia? Responde numa mensagem de voz aqui, ó no 1499-779-0615. Pode ser? Pode ser? Vamos ler aqui umas notícias? ó oh, Vou compartilhar a tela, vem aqui comigo e bora. Reale Júnior, conhecer minuta mostra a intenção de Bolsonaro em dar um golpe. Gente, não tem o que falar. Não tenho o que falar. Ao sugerir durante ato na Paulista que conhecia a existência de uma minuta, Jair Bolsonaro mostra sua intenção em aplicar um golpe de Estado, afirmou o jornalista Miguel Reale Júnior. Bolsonaro dizer que conhecia esse texto mostra o seu envolvimento. Não o levou adiante e não o tornou concreto, mas mostra sua intencionalidade. É um elemento indicativo que se soma a todos os outros. É todo um processo que se desenrola com ele por trás e isso se vê evidentemente. Ele chega a opinar sobre esse decreto e diz que seria conforme a Constituição. Intervir no Tribunal Superior Eleitoral depois da eleição conforme a Constituição? Isso é uma maluquice. Reale classifica como infantil o argumento de Bolsonaro de que houve fraude nas eleições. O jurista lembrou o caso dos bolsonaristas radicais que tentaram explodir um caminhão em Brasília, o que seria o estopim para colocar em prática a intervenção prevista na minuta. Temos que olhar o que era esse ato de defesa, essa minuta do golpe, né? Bolsonaro acreditava que ia ganhar a eleição, até pela PEC da bondade. Esse ato de defesa não estava previsto para ser apresentado antes das eleições, mas sim depois. Por nossa sorte, não estourou o caminhão que criaria um desastre no aeroporto de Brasília. Se houvesse, seria a desculpa para esse ato de defesa e haveria intervenção militar. O caminhão não explodiu, gente, porque a bomba falhou. Eles colocaram uma bomba, mas era uma bomba caseira que eles mesmos fizeram. Eles detonaram o dispositivo, mas o dispositivo falhou. Então eles acionaram a bomba, eles quiseram explodir, só não explodiu por, por acaso, por sorte nossa. Porque tudo que era para ter feito eles fizeram, a bomba não explodiu porque foi mal construída e falhou, viu? Ele está criando sempre a mesma ladainha. Há uma conspiração e uma fraude eleitoral. Não era nenhum fato social, conturbação pública, nada disso. Era intervir no tribunal que diz quem ganhou a eleição. É de uma lógica tão infantil, é própria do Bolsonaro. Jair Bolsonaro virou motivo de chacota dentro do Palácio do Planalto pelo pedido de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, revelou Leonardo Sakamoto. O colunista, porém, disse que o governo avaliou o ato na Paulista como uma demonstração de força do ex-presidente. Olha... O bolsonarismo é de uma infantilidade constrangedora. Os argumentos são sempre tosquíssimos. Os eleitores não conseguem juntar Lé com Cré. Eles não conseguem fazer um pensamento coerente. É uma coisa extremamente tosca. Mas quanto mais simples, quanto mais infantil, é mais fácil de viralizar. Porque as coisas complexas são difíceis de ser entendidas. Levam tempo, demandam esforço. E uma ideia besta Apesar de ser besta, ela é fácil de você assimilar. Então, às vezes, uma mentira simples viraliza muito mais fácil do que uma verdade que seja complexa, que exija esforço, que exija raciocínio, que demande que você pare e pense um pouco naquilo. Então, as besteiras que ele fala não são besteiras complexas, são besteiras extremamente simples. E isso facilita para que as pessoas assimilem e viralizem rapidamente, né? É, Magali Bolsonaro vai para cadeia, mas não ficará preso por muito tempo, infelizmente. Tudo bem, mas a frase nunca pode terminar assim. Tem que dar um motivo, por que você acha isso? Justifica, porque aí vira uma conversa, entendeu? É a mesma coisa que você falar, ah, eu acho que não. Não, mas eu acho que não por quê? Você pode achar que ele não vai ficar preso muito tempo, tá? Mas por quê? Ex exponha seus motivos para a gente ir conversando. Tá bom, Magali? É, Isaías, boa noite, chega para cá. Regina, presenteou com uma assinatura. Obrigado de novo, Regina. Obrigado pela generosidade. E mais uma pessoa vai se tornando membro do canal, viu? Muito bacana. É, Guia Martins, obrigado pelo super sticker. Valeu o apoio de coração. Não perdi nada, não, né? Não, não perdi nenhum super sticker. Continuemos. É, Aníbal, interessante, muitos... Acho que é dos aliados do Bolsonaro preferem ele preso para ajudar seus governadores. É porque, assim, o Bolsonaro preso é uma certeza. Você entende? Ninguém tem dúvida de que ele vai ser preso. Pelo que ele cometeu, ele não tem chance de ser absolvido. Tem provas. O caso das joias, as joias eram do Estado brasileiro. Isso tem um registro de entrada, um registro de saída. Ele vendeu as joia nos Estados Unidos. O FBI foi na loja que comprou, entrou no computador da loja que comprou. Tudo está documentado. Então tem certas coisas que não tem como você falar, ah, vão dar um jeito. Vão dar um jeito no quê? Ele roubou joias do Estado brasileiro. E depois recomprou para devolver. Quer dizer, ele obstruiu a investigação. Ele tentou atrapalhar a investigação. Foi lá, recomprou e trouxe de volta. Então... Que Bolsonaro vai ser preso é uma certeza. Daí o que a gente faz com isso? Os eleitores dele vão ficar por aí. Vão ter que votar em alguém. Então, antes do Bolsonaro for preso, melhor para eles. Eles têm mais tempo para tentar ganhar esse eleitor. Para nós, politicamente pensando, não juridicamente, não criminalmente pensando, falando só politicamente pensando, seria melhor que o Bolsonaro fosse preso um mês antes da eleição, que aí não ia dar tempo do, do eleitor dele saber o que fazer politicamente, não estou falando juridicamente nem criminalmente, né, quem mais, Antônia Bozo tem que pagar pelos crimes que cometeu, tem, tem que pagar, é... Rosa Maria, Márcia Xaxá, boa noite, quem mais está por aqui, deixa eu ver se eu não perdi aqui, Roberto, cadeia no Brasil é só para uma parcela da população, que parcela? A parcela que inclui políticos idosos de direita, como Roberto Jefferson? A parte da parcela que inclui deputados federais, como Daniel Silveira? Que parte da população? Hein? Que parte da população que é essa? Conta para mim, qual é essa parte? Porque eu lembro de pelo menos dois bolsonaristas dos mais radicais que estão presos. E outros serão. O Mauro Cid está preso. Tá de tornozeleira eletrônica em casa, mas é prisão preventiva ainda. Só foi concedido o benefício da tornozeleira. O Anderson Torres, todo mundo preso. Todo mundo preso, né? Cadê? É... André, ele diz durante o carnagado que pensa diferente do que ele foi fazer lá, ou seja, se tiver anistia, ele vai tentar de novo. Mas, mas é lógico. Mas é lógico. Você roubou um banco. Não aconteceu nada. Você não saiu com o dinheiro, mas não aconteceu nada. Por que você não vai tentar roubar de novo? Você vai trabalhar? Você pode roubar um banco e não acontece nada? Você vai tentar roubar de novo mais cedo ou mais tarde. É assim que funciona. Né? Roberto já está costurando acordos. Então, Roberto, você tem que me explicar o seguinte. O que é um acordo? Presta atenção. O que é um acordo? Por exemplo, eu quero comprar o seu carro. Você tem um carro que vale 80 mil reais. Eu tenho 70 mil e você quer cobrar 90. O valor é 80, você quer 90, que você vai pedir um pouquinho mais, eu tenho 70. Nós vamos ter que chegar num acordo. Então, assim, eu vou tentar negociar com você porque eu tenho dinheiro que te interessa, você tem um carro que me interessa, isso é um acordo. No caso do Bolsonaro, o que ele tem que interessa aos ministros? Um acordo tem que ser uma negociação. O que ele tem a oferecer? Conta para mim por que alguém faria um acordo para quem está indo para a cadeia? O que ele tem a oferecer por esse acordo? Quer dizer, ele vai receber uma anistia em troca do quê? O que ele está oferecendo? Me explica como é esse acordo. Quem que está negociando o acordo? Ah, nós vamos dar um acordo, vamos dar uma anistia. A troco de quê? Conta para mim, me explica aí, que eu quero entender. Anne, até porque se ele for absolvido, abre um precedente muito perigoso, é o pescoço deles que fica na reta. Gente, o Alexandre de Moraes, Leu, porque estava escrito no papel, que o plano deles era prender o Alexandre de Moraes, levar para a Praça dos Três Poderes e enforcar em praça pública. Ah, não, deixa solto. Tem eleição no fim do ano? Eles podem tentar de novo, mas tudo bem. Deixa tentar de novo. Por quê? Porque eu sou um juiz, eu posso mandar o cara para cadeia e eu vou deixar o cara solto. Qual que é a lógica desse raciocínio? Porque o juiz ele já se sente Deus. Ele já se sente melhor que todo mundo. Ele decide se você vai para casa ou se você vai para a cadeia. Aí você não fez um crime contra ele, você fez um crime contra mim, eu sou juiz. Por que, é que eu vou mandar o cara para casa? O que eu tenho a oferecer? O que o Bolsonaro tem a oferecer para ganhar esse benefício? Tem que ter uma lógica, né? Qual que é a lógica? É. Ah, Daniel, conta. Certamente a prisão do Bolsonaro representará um golpe no orgulho dele. Não creio que ele tenha culhões para aguentar 580 dias como o Lula aguentou mas não vão ser 580 dias. Quem quebrou vidraça está pegando 17 anos. Ele tem inquéritos, tem a tentativa de golpe de Estado, tem o roubo de joias, tem a invasão do sistema do SUS para falsificar cartão de vacina. Ele, fals... Ele contratou um hacker de tornozeleira eletrônica para invadir o sistema do CNJ e emitir o um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, que eles leram no acampamento golpista. Ele queria invadir urna eletrônica... Vai, vai ser meio pesado o negócio, viu? É, Márcia, eu não sei o que esse povo desmobilizador vem fazer aqui. Não, eu só quero entender de verdade, porque assim, eu posso achar que vai ter um acordo, mas de quem com quem? E em troca do quê? Porque assim, se eu, for, por exemplo, o meu carro custa, meu carro é caro, custa 200 mil reais, tem um carrão. Tá, eu vou fazer um acordo e vou vender para você por 50. Mas por quê? Eu não posso simplesmente achar, ah, não, ele vai me vender o carro dele de 200 por 50. Mas por que ele faria isso? Por que, que o Alexandre de Moraes, em vez de prender o cara que quer matá-lo, vai deixar ele ir para casa? Tem que ter um motivo para ele topar fazer isso. Ele pode prender o cara que quer matá-lo, mas ele vai deixar o cara solto para tentar de novo. Qual que é a lógica, né? Cristiano, boa noite projeto de anistia mais parece uma fuga não declarada do que perdão a quem cometeu mas não existe projeto nenhum não existe projeto nenhum em lugar nenhum não existe projeto nenhum em lugar nenhum nem intenção de aprovar viu? É, Diogo no final da outra live eu te perguntei se tu conheces uma bebida chamada Spritz não vi a pergunta, mas não conheço também o que é uma bebida chamada Spritz o que que é? Antônio, anistiar para ele e oferecer amor colorido a Aristides. Celso, do jeito que o Bolsonaro é covarde, ele na sua prisão poderia até fazer uma delação premiada. Mas não existe, Celso. Não existe pelo seguinte. É, quando você tem subordinados, o que eles fazem é responsabilidade sua. Se você sabe que ele está fazendo alguma coisa, ou você autorizou, ou você não autorizou e você tinha que ter denunciado. Então, por exemplo, eu sou o Bolsonaro, eu tenho aqui o Mauro Cid. Se eu sei que ele está roubando, ou eu mandei ele roubar, ou eu tinha que ter denunciado. Ó, oh, o Mauro Cid está roubando. Um dos dois. Então eu não posso ficar quieto e agora eu resolvo delatar. Porque ou eu autorizei, ou então eu deveria ter denunciado. Eu prevariquei. Você entendeu? ou é responsabilidade minha, ou eu cometi o crime de prevaricação. Não dá para eu simplesmente denunciar alguém que está abaixo de mim, porque acima dele está quem? Ele era o presidente da república, acima dele não tem ninguém. Então só tem gente abaixo. Abaixo é a responsabilidade dele. Ou ele tinha que ter denunciado naquela época, ou ele autorizou, sabia e autorizou. Ele é o presidente da república, ele não tem quem delatar. Ele só pode ser delatado. Você entende a diferença? Quem mas Lívia não existe nenhuma história de anistia, não entendo esse papo, está claro que não haverá. É só a esquerda que fala de anistia. A direita não fala de anistia, não tem esse papo de anistia. Eles. gente, entendam uma coisa: a direita não tem interesse em salvar o Bolsonaro. Porque a direita está preocupada é com o eleitor do Bolsonaro. Eles querem o voto do Bolsonaro. Quando não tinha Bolsonaro, a direita votava no PSDB, votava no, no Serra votava no Aécio, votava no PSDB, no Fernando Henrique. Quando o bolsonarismo apareceu em 2018, esse eleitor fugiu do PSDB e foi para o bolsonarismo. O Alckmin, pelo PSDB em 2018, teve 5% dos votos só. Então a direita perdeu o seu eleitorado para o bolsonarismo. O que, que a direita quer? Salvar o Bolsonaro? A direita não quer salvar o Bolsonaro. A direita quer o Bolsonaro preso para trazer esse eleitor de volta. O PSDB, que disputava segundo turno com o PT, hoje é do tamanho do PSOL. O PSDB só tem 13 deputados. O Brasil tem 26 estados, só tem 13 deputados. É uma média de meio deputado por estado. Muxou. murchou, porque o bolsonarismo roubou. Então a direita não quer salvar o Bolsonaro. A direita quer o espólio do Bolsonaro. Por isso que o Tarcísio estava lá. Por isso que o Zema estava lá. Por isso que o Ricardo Nunes estava lá. Por isso que o Jorginho Mello estava lá. O Caiado. Eles não estão lá demonstrando solidariedade para o Bolsonaro. Eles estão lá se mostrando para o eleitor do Bolsonaro como opção. Eles querem mais é que o Bolsonaro seja preso. A direita não quer salvar o Bolsonaro. A direita quer os eleitores do Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, quando convidou o Bolsonaro para vir para o PL, ele não queria o Bolsonaro. Ele queria os puxadores de voto bolsonaristas. Ele queria no partido a Carla Zambelli, ele queria o Eduardo Bolsonaro, ele queria o Hélio Negão, porque esses aí iam ajudar o PL a eleger muitos deputados. E quanto mais deputado, mais fundo partidário. Então ele queria esses deputados bolsonaristas para eleger uma bancada. O preço era levar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pro PL é um problema. Hoje, o PL estaria dentro do governo Lula se não fosse o Bolsonaro. Como esteve no governo Lula, como esteve no governo Dilma, e como esteve no governo Temer, e como esteve no governo Bolsonaro. O PL sempre esteve em governo. É o centrão. O centrão gruda, quem quer que seja o presidente. Se fosse o Lula, grudaria. O PL nunca foi oposição a ninguém, nunca esteve fora do governo, nunca não teve um ministério. O Bolsonaro atrapalha a direita. O radical, ele atrapalha. O moderado, ele pega muito mais eleitores. O PL nunca teve candidato próprio. Já teve, né? O João Melão, né? O Guilherme Afife Domingos, lá atrás, assim. Mas a característica do PL não é ter candidato próprio. É deixa lutar, quem se elegeu, vou lá e grudo. Então, nem o Valdemar queria o Bolsonaro. Hoje, nem a direita quer o Bolsonaro. Eles querem os eleitores bolsonaristas, porque eles perderam tudo para o bolsonarismo. É a chance de recuperar é o Bolsonaro fora. A direita não está lutando pelo Bolsonaro. A direita quer que o Bolsonaro seja preso o quanto antes para dar tempo de se reorganizar e tentar pegar esses eleitores. Todo mundo que estava no ato do Bolsonaro não estava demonstrando solidariedade, estava se mostrando para o eleitor como opção. Ninguém. Gente, não tinha ninguém ali demonstrando solidariedade. Regina, obrigado, Regina. Obrigado pelo, por, se, por se tornar membro. ou Não, por comprar uma assinatura... E alguém se torna membro do canal, viu? Muito obrigado. O que mais que estão falando aqui? Léo Santos, Hamilton Mourão, entrou com uma consulta pública de projeto de lei de anistia para os fascistas. Consulta pública? É a mesma coisa que... Como é que fala? Que o negócio é... é... Como é que fala? Quando se recebe aquele negócio que é extrajudicial? Como é que fala? Não é... Notificação extrajudicial, não vale nada. Consulta pública não vale nada. É, é enquete de internet, não vale rigorosamente nada. Não, aquele resultado não serve para nada. Se ganhar ou se perder não quer dizer rigorosamente nada, o que vale é o projeto de lei. Não há projeto de lei. Não há. Sandra, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, Sandra. Valeu, muito obrigado. Cloves, difícil escolha para a democracia. Muitos partidos para eleitores analfabetos políticos acabam polemizando. Mas, assim, Clóvis, é, a gente precisa entender uma coisa também. O eleitor é a maior vítima desse processo. Ele não é que são analfabetos políticos, eles são vítimas desse processo. Eles são usados por esses políticos, infelizmente. Então, ele faz o que ele pode, ele luta com as armas que ele tem, com o conhecimento que ele tem, ele tenta escolher o melhor para ele mas foi o eleitor que ganha de zero a dois salários mínimos, o eleitor de baixa escolaridade, foi ele que nos salvou do bolsonarismo. Não foi o rico. O rico abraçou o fascismo. Foi esse eleitor pobre, foi esse eleitor com baixa escolaridade, foi esse eleitor que salvou o nosso coro. Ele nunca se vendeu ao bolsonarismo. Foi ele que elegeu o Lula. Foi esse eleitor aí, né? Miguel... Radicais são radicais, sejam eles de esquerda ou de direita. O que quer dizer essa frase exatamente? O que quer dizer essa frase exatamente? Bora para mais uma? Vamos ler mais uma? Responde no WhatsApp para mim. Eu não estou perguntando o que você acha que vai acontecer. Eu estou querendo saber qual é o seu sentimento. Você tem medo de uma anistia? Você pode achar que não vai acontecer, mas eu tenho medo. Eu posso estar em cima de um prédio eu acho que eu não vou cair, eu acho que eu estou seguro, mas eu tenho medo, eu tenho medo de altura, eu tenho receio. Você tem medo de uma anistia? Você tem medo de um acordão? Você tem medo que no final passe em pano para o que o Bolsonaro fez? Sim ou não? Você vai responder no 14997790615, que eu já vou, já vou ouvir sua opinião, tá? Bora, 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 vem aqui comigo, olha só. Temendo a prisão, Bolsonaro coloca a campanha presidencial na rua. É o que sobrou para ele fazer, né? fazer comício, falar para bobo. Ó, no ato desse domingo, Bolsonaro revelou a crença de que será mesmo preso por ordem do STF no curso das investigações que apuram uma série de irregularidades cometidas no governo passado. Negando todas as acusações que pairam na corte, o ex-presidente assumiu o papel de vítima de uma conspiração e colocou na rua o enredo da sucessão presidencial de 2026. Inelegível, Bolsonaro reuniu uma multidão na Avenida Paulista e demonstrou que, candidato ou não, ele será o grande adversário do petismo nas próximas eleições. Como cabo eleitoral ou como candidato, o presidente estará na campanha. A antecipação da disputa presidencial tem razão de ser, ao posicionar seu grupo político na rota do Planalto, Bolsonaro vai tentar converter seus problemas judiciais numa perseguição política para impedir que o bolsonarismo retome o poder daqui a pouco, mais de dois anos. Não é o que o STF vai condenar o ex-mandatário por irregularidades. Se isso ocorrer, será para livrar, livrar Lula da derrota, tirando da de circulação seu principal adversário político. Essa estratégia, quem diria, não é nova. O país já viveu esse filme quando o PT lançou Lula ao Planalto em janeiro de 2018, um dia depois de o petista ter sido condenado pela Lava Jato no caso do sítio de Atibaia há 12 anos e um mês de prisão. Lula acabaria preso meses depois e colocaria na rua o discurso de que fora encarcerado porque seus adversários temiam a volta do PT ao poder. A politização das investigações no STF é desde o início uma estratégia do bolsonarismo para ignorar as revelações surgidas no trabalho da Polícia Federal. Bolsonaro e seus aliados investigados na corte são suspeitos de tramarem um golpe de Estado. Respondem por espionagem ilegal de adversários e autoridades da República a partir da ABIN. E há ainda as apurações sobre fraude em certificado de vacina de Covid, desvio de joias da presidência da República e a formação de milícias digitais para a propagação de fake news. O ato de domingo provou ao país que nenhum desses pecados da gestão Bolsonaro abala sua popularidade entre os bolsonaristas. Abominando o STF em silêncio, a massa clamou pela volta do capitão ao poder. Com a campanha na rua, como se viu nesse domingo, Bolsonaro tenta vender a preço alto, muito alto, sua prisão ao Supremo o jogo segue. Isso aqui, gente, é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Eu estava lá no domingo, dizer que o, a popularidade dele segue inabalada, mas nunca. A popularidade dele abaixou muito, porque pela USP tinham lá 185 mil pessoas no, no ápice, no momento máximo. Foi dali para baixo. Então, Uh, tem um outro detalhe que é o seguinte, pelo menos uma metade de quem estava lá era público do Malafaia, não era nem público do Bolsonaro. O Malafaia organizou e ele levou pessoas da igreja dele. O Malafaia é milionário, ele tem muitas igrejas espalhadas, ele levou público dele, público religioso. Então o que tinha lá, tinha um público do Malafaia, tinha um público que está com saudade do Bolsonaro, porque o cara é bolsonarista faz mais de um ano que o Bolsonaro não aparece. É um domingo, é na Avenida Paulista, que é um lugar bem localizado, é um lugar com fácil acesso, é um dia que não é um dia de trabalho, é um evento gratuito. Então, você ter ali 185 mil pessoas é pouco. A Paulista não estava cheia, eu estava lá. Tinha dois quartos, tinha o trio de atravessado, Dois quarteirões para cá estava lotado, dois quarteirões para lá estava lá lotado. Fora isso, não estava. Então você vê cenas aéreas de um povo passando assim, é quatro quarteirões lotados. A Paulista tem três quilômetros de extensão. Não estava lotado, não estava cheio, não era o que assim, a, a popularidade continua inabalada. Muita gente que votou no Bolsonaro nem é bolsonarista. Muita gente que votou no Bolsonaro é só antipetista mas não é bolsonarista. O bolsonarista mesmo é uns 20% da população, no máximo. O cara que é a favor de golpe de Estado, que é a favor de armamento, sabe? Essas loucuras do Bolsonaro, é uns 20% no máximo. Muita gente só votou no Bolsonaro porque não gosta do PT, porque não gosta do Lula. Não quer dizer que vai votar num candidato indicado pelo Bolsonaro. Não é público do Bolsonaro em si, entendeu? Do Carmo, obrigado pelo super sticker, valeu de coração. José Barros, Obrigado pelo Super Sticker, valeu. Sônia Maria, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado, deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum aqui. André Macedo, obrigado pelo Super Sticker, amigão, muito obrigado. Deixa eu ver se eu perdi mais alguns, porque hoje está esquisito aqui. Eles ficam separados, o Super Chat e o Super Sticker, eles ficam separados. Hoje não está não ficando. Então tem que ficar caçando um por um aqui. Mas eu caço, não tem problema. Rosa foi um culto evangélico para pedir anistia para o Bolsonaro levado pelo Mala. É. é. Né? Antônio, Marcos Rogério falou que tinha mais de 750 mil. Falar, qualquer um pode falar o que quiser, mas 750 mil nem cabe. Nem cabe. Se você calcular, a Paulista tem 3 quilômetros de extensão. E tem 40 metros de largura. Aí você faz assim, ó, fazer uma conta aqui rápida, quer ver? Pera lá fazer uma conta rápida. Aqui. Você tem 3 mil metros por 40. Vai dar 120 mil metros quadrados. 120 mil metros quadrados. Se você colocar... Pensa um metro quadrado. Não é muita coisa. Se você colocar cinco pessoas para cada metro quadrado, dá 600 mil pessoas. Isso você está considerando o canteiro central, você está considerando aquelas bancas de jornais que tem ali, o semáforo, tudo. Você está considerando toda a área como se tudo tivesse disponível. Então, se você colocar de ponta a ponta todos os quarteirões, se você colocar em cada metro quadrado cinco pessoas, dá 600 mil. Não tem como caber 750 mil, um milhão na Paulista. Gente, um milhão é a população de Campinas. Campinas é uma cidade gigante, como é que cabe a população de Campinas numa rua? Florianópolis tem 500 mil habitantes, como é que cabe duas floripas inteiras numa avenida? Não cabe, é muita coisa. 185 mil é muita gente, são três morumbis lotados, são três morumbis lotados, não é pouca gente. Mas para encher a Paulista são 600 mil que precisam, então não estava cheio. Não estava cheio. Eu estava lá, não estava cheio. É muita gente, 185 mil, mas não estava cheio, né? Normalmente, manifestação tem mais do que isso. Manuel, as pessoas que apoiam o Bolsonaro distribuem-se por três grupos. Os muito mal informados, as tolas e as corruptas. Pode ser. Tem também as pessoas que são, que se sentem obrigadas a votar, porque a igreja obriga. Essas, você não pode dizer que são mal informadas. Tem muita gente ali que fica que sofre com ação mesmo. Às vezes, a igreja é tudo que a pessoa tem. É a pessoa que estava na droga, que estava na bebida, que perdeu o emprego, que perdeu a família, a esposa largou, levou os filhos embora, a pessoa está destruída. E onde ela recebeu um acolhimento foi na igreja. E aí a igreja é o que ela tem. A igreja botou um terninho nela, deu uma bíblia, falou que Deus está cuidando dela, Deus tem um projeto para ela. É tudo que a pessoa tem. Aí se o pastor falou, você tá vendo aqui, ó, você quer continuar aqui? Tem que votar nesse cara. O cara vota. Ele não pode perder aquilo, ele já perdeu tudo. Então muita gente vota porque o pastor mandou. Infelizmente, é isso. Não dá pra brigar, né? Patrícia, usaram o programa de contagem de gado animal para contar o gado boçolóide. É verdade. Carlito, boa noite, mas o gado gosta de ser enganado. Não é o gado, muita gente gosta. Muita gente gosta. Se eu mentir aqui, muita gente vai acreditar. Mas se eu falar uma verdade, muita gente vai perguntar de onde eu tirei. Você percebe a diferença? Quando você conta uma mentira, as pessoas não perguntam de onde você tirou. Muita gente não vai acreditar. Mas muita gente vai acreditar se eu, se eu, se eu falar uma mentira. Né? Só que quando eu falo uma verdade, muita gente fala de onde você tirou, de onde você tirou, de onde você tirou. É engraçado isso, as pessoas pedem comprovação da verdade. A mentira elas aceitam com mais facilidade, viu? É... O público de domingo não elege dois vereadores em São Paulo. Olha, não elege um deputado. Para ser eleito deputado federal em São Paulo, precisa de uns 200 mil votos. Uns 200 mil votos. Não tinha isso na Paulista. O que não é pouca gente, viu? 185 mil é muita gente, estava um tumulto, tá? mas a Paulista é grande, são três quilômetros, não estava cheio, né? Tchá, 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 tcham, pá, pá, pá. Lula Nildo, obrigado pelo Super Sticker, obrigado pelo apoio, viu? Valeu de coração. É, Regina, Anne Caroline, aqui no Rio chamamos essa laranja de laranja da terra, na minha casa tinha, minha mãe fazia em cauda. Do... Uns assuntos assim. Helena, boa noite. Não entendo por que o Malafaia não se candidata nas eleições, já que vive se metendo na política. Porque quando você se candidata, todo mundo vai virar você pelo avesso e pode achar alguma coisa. Então, em vez de se candidatar, às vezes é mais vantagem uma pessoa se candidata, essa pessoa que tem a caneta, o que ela assina é responsabilidade dela, mas eu fico aqui na orelha, ó, faz isso, aprova aquilo, libera aquilo outro, mas eu não assino nada. Meu nome não aparece em lugar nenhum, entendeu? Porque se vai fazer um pente fino, fica a coisa aqui, viu? É Jackson, aqui no Rio o PL é sinônimo de crime organizado, envolvido com traficantes, milicianos, pedófilos, e eu não sei que relação é essa que eles têm sempre com pessoas com algum tipo de psicopatia. Eu não sei, mas aí no Rio de Janeiro mesmo tem a comunidade de Israel. A comunidade de Israel, acho que são cinco comunidades dominadas pelo crime mas eles são evangélicos. Eles têm como símbolo a estrela de Davi, eles obrigam as pessoas a serem evangélicas, já atacaram tempos, terreiros de candomblé, essas coisas. É uma coisa meio maluca, gente. O ser humano ele não é simples, o ser humano é bem complexo, para falar a verdade, viu? É, Maria Helena, você, você viu que a torcida do Corinthians não deixou o gado entrar no vagão do metrô? Amei, Vi. Vi, assim, é importante encarar. É importante enfrentar. Porque eles se acham poderosos, porque as pessoas abaixam a cabeça. Por isso que eu falo, o que a Jaciara faz em Santa Catarina é muito importante. Porque lá é um Estado bolsonarista e a cidade dela é muito bolsonarista. Muito bolsonarista. Pessoal muito preconceituoso. Então é importante ter uma candidatura do PT. É muito importante. Tem que encarar. A mesma coisa que a, que a Gaviões fez em bando, ela faz sozinha lá. E tem que encarar, tem que mostrar assim, não, estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para disputar, e tem que ir para cima mesmo, né? Maria Rita, as igrejas não vão pagar imposto, não vão pagar imposto, lamenta. As igrejas já não pagam, Maria, já não pagam. Agora eles só ampliaram a imunidade tributária, mas sempre foi assim. Lívia, o Mala não vai fazer a mesma coisa que o tonto do Bozo fez, virou presidente e se lascou. Todos os crimes foram descobertos. É porque é melhor... Você ter acesso ao presidente do que ser presidente. Você se beneficia mais. Ninguém está, por exemplo, vasculhando as minhas contas. Se alguém fizer um... Ó, não estou falando nada, mas se alguém fizer um pix de mil reais na minha conta, não vai acontecer nada. Agora, se eu for presidente, um clipe... Eles vão ver se esse clipe de papel aqui não é de uma empresa que tem contrato com o Ministério da Saúde, que já foi investigada, que tem um sócio que não sei das quantas. No poder público é assim, tudo tem que ser muito investigado. Já uma pessoa comum, não. Então é melhor falar na orelha do presidente do que ser o presidente, né? Antônio Vieira, já vi uns vídeos do Renato Freitas, deu foi pena, mas ele é do Paraná, ele não é de Santa Catarina. É quase a mesma coisa. Tec BR, o mala quer ser obispo. Okay no ouvido do rei, como assim, Maria José? O gado ficou quietinho na estação de metropolista. Não encarou os torcedores do Corinthians, é porque tem que encarar. Tem que encarar você não tem uma torcida, mas às vezes você pode fazer alguma coisa na sua cidade. As pessoas têm muito receio, gente. Eu falei que eu ia na Paulista, tinha trilhões de pessoas aqui falando: Não, não vai. Eles são perigosos, eles são violentos. A gente não vai acontecer nada. Não, não vá. Fique em casa que a semana inteira falando, para de falar que é perigoso, gente. Não tem que baixar a cabeça para esses caras. Não vai acontecer nada, se acontecer nada, nós estamos lá para resolver também. Fui lá, andei, vi o que estava que acontecendo, que não estava cheio, como dizem, não estava cheio, como dizem, mas não tem que ter medo. Não tem que ter medo, fui lá e fiz. Quantos aqui não falaram? Não, não vá, não, não passa, não, não sei o quê. Então a gente tem que parar de ter medo dessa gadaiada, de verdade. Nós temos que parar de ter medo. As pessoas aqui se borram de medo do Bolsonaro. Ah, ele falou que não sei o quê. Você viu que eu... Mas deixa falar. Ele vai para cadeia e pronto. Deixa falar, né? É, Lívia. É, os gados são doidos, mas peronomúteo. Não é que eles são doidos, eles são violentos quando eles sabem que não vai dar nada. Quando tem um PGR que não denuncia, quando tem uma Polícia Federal que obedece ao presidente e não investiga com isenção, quando eles acham que não vai dar em nada, eles podem fazer. Mas quando vai pagar, eles não fazem. Eles não fazem, né? Tchá, 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 tchá. Tchá. É, Cris encheu sim, mas com 185 mil pessoas. Então, é, é difícil falar isso, né? Que encheu com 185. É a mesma coisa que você falar que encheu o tanque do seu carro com 15 litros. O, o tanque cabe 45. Tinha 15. Encheu, mas com 15. Não dá, enche com 45, né? É porque eu já fui muita manifestação ali. Eu morei 15 anos em São Paulo e eu fui a muita manifestação da Paulista. Quando está lotado... A Conceição, a, Conceição a, a Consolação fica tumultuada, a Rebouças fica tumultuada, a Doutora Arnaldo fica tumultuada, todas as transversais não estava assim. Não estava assim em nenhum momento. Não foi tão cheio, como pensa. 185 mil não é paulista cheia. Tinha que ter pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro para ser uma grande manifestação. É muita gente, mas não estava cheio. né? Xoxô, Demétrios. Tanto é que, quando eles são presos, ficam mansinhos e choram como bebês. Pronto. Deixa eu ouvir a opinião de vocês. Qual que é a sua sensação? Você acha, você tem medo de que haja uma anistia? Sim ou não? Eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Bora, WhatsApp, WhatsApp? WhatsApp. <risos> Hora que eu quero ver o que, que você está falando por aí. Opa, cadê, cadê, cadê? Bora. Pronto. Aí, meu povo. 1499-779-0615, eu quero ouvir a sua opinião e fala para mim. Eu não tenho um pingo de medo, professor. Isso não? é coisa de soldadinho raso, sem munição, desesperado. Valeu não tenho o um menor receio, professor. Tenho certeza que não vai ter anistia, não vai ter cordão, nada disso, nada disso. Fechou? Boa noite, professor e todas da live. Eu acredito que não vai ter porque, por conta do precedente, como eu falei, não tem como, porque é o pescoço deles que fica na reta. Lógico. Se deixar tocar tambor para maluco dançar, vai dar muito ruim daí. Ana Carolina, de Curitiba. Valeu, Ana. Então, professor, eu já tive mais medo com relação a essa questão de anistia, mas depois de um bom tempo aprendendo isso nas suas lives e vendo né, os fatos políticos acontecerem, vendo Bolsonaro se encrencando cada vez mais, eu acho que ele não vai ter perdão. Abraço, Demetrios. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Oi. Eu não aceito anistia, de forma alguma, até porque se o Bolsonaro quis agitar o exército de fralda geriátrica, a gente tem que ir para cima deles. Boa noite. Boa noite. Ai, ah, eu tenho medo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adriano de Fortaleza. Eu estou muito tranquila, eu não acredito que vai ter perdão, vai ter anistia, é só ter paciência para o tempo da justiça. Fechou? Então, professor Roberta, que é Guia Martins do Rio Fica de Janeiro. professor... Vai rolar cordão, não. Ele vai cana mesmo. Depois de tudo que lá aprontou, o pessoal já sabe quem é capaz. Valeu. Boa noite, professor Evaldo, presidente prudente. Fica lá. É, eu não tenho medo, não. Eu acredito que nada disso vai acontecer. É só uma luta deles em vão. Valeu, Manu. Oh, Ô, cortou? O que aconteceu? Pagou a mensagem? Cadê aqui? Boa noite, Roberto. Saudades, viu? Fala, Kate. Olha, eu tenho, sim. Eu tenho muita cisma, tenho muita cisma com esse negócio de anistia. É. Mas o que nos resta? Só nos resta esperar os acontecimentos, não é? Então, vamos aguardar. Valeu. Boa noite, Roberto Cardoso. Tchau, Adilson do Rio de Janeiro. Fala, Adilson. Fora de cogitação, anistia para esse canalha. Valeu. Jamais vai haver anistia, pois a cabeça que está em jogo é a dos ministros. Boa noite, professor Cisci de Sinop. Valeu. Boa noite, professor. É o João de Gravataí, Rio Grande do Sul. Não vai ter anistia. Os ministros do STF já sabem do erro que foi anistiar o pessoal de 64. Valeu, Francisco de O Brasil tem histórico de inatomistas criminosos que passa hum. é tudo em nome da da paz. Né? Então, é eu tenho medo que haja uma anistia assim. Valeu. Obrigado pela participação de vocês. Enriquece muito, eu gosto de ouvir a, eu gosto de ouvir a voz de vocês, gosto de ouvir o sotaque de verdade. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. É, Frederico, anistia não-justiça, sim. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Tch, tch, tch. Demetrios, é cadeia para o Bozo. Valeuses. É Roberto, sem perdão para Bolsoloides. Que quem mais? O que, que vocês estão falando aqui? Lívia, já sabemos até quem está falando antes de citarem os nomes. Verdade, a gente vai acostumando, né? Pedro, medo não, só ansiedade que toma conta. Não vejo a hora desse traço ser preso. Mas é que a gente tem que entender do que, que a gente está falando. Porque, olha... Se você comete um crime, aquilo vai levar um certo tempo, você vai ser preso, vai ser julgado, você vai ser condenado, mas não é um. Bolsonaro fugiu do Brasil para tentar o golpe dos Estados Unidos, para sair do país falsificou um cartão de vacina, para isso aproveitou, levou joias do Estado brasileiro para vender, depois de solo americano tentou dar um golpe de Estado, contratou um hacker para invadir a urna eletrônica, usou a BIM para, para espionar adversários e aliados. Cada hora aparece um crime diferente. Agora estão investigando os 17 milhões do PIX, que a suspeita é que seja a lavagem de dinheiro. Então, cada hora é um crime diferente, envolve mais gente, mais investigação, mais apuração. Então, querer que tudo isso se resolva em um ano, você percebe que não é coisa simples. Ah, se fosse um pobre já estava preso. Claro, uma trama dessa é diferente da nossa rotina, do nosso dia a dia. Se fosse a gente, a gente não estava planejando golpe de Estado, não estava roubando joia, vendendo nos Estados Unidos. Não é parte da nossa vida, da nossa rotina, mas ele fez. Então são coisas de difícil apuração. Precisou o FBI ir na loja que comprou o Rolex, entrar no e-mail da loja e achar conversa com o Mauro Cid. Essas coisas levam um certo tempo. Mas foram feitas, o FBI achou e passou para a Polícia Federal. Mas não é tudo em uma semana, né? Então é, é um crime meio complexo mesmo, né? Ah, para Maria José, foram longe demais, sem necessidade, estamos numa democracia, todos os políticos têm chance. Robson, o inelegível está sem passaporte e isso já é muito importante. Mas assim, um ex-presidente, ele não é um cidadão comum. Por exemplo, eu, se eu for na Polícia Federal... Tirar um passaporte. E se eu quiser ir para a Itália, se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu vou. Mas eu não sou cidadão desses países, eu tenho que voltar. Você entendeu? Os Estados Unidos podem me autorizar a ficar, mas eu sou um turista. Vou ficar lá por um tempo, acabou esse tempo, eu tenho que voltar. Não é assim, eu vou ficar e não tenho mais que voltar. Então, para um turista já é difícil. Para um ex-presidente, tem a questão diplomática. Pensa bem. Você tem um país como o Brasil, que tem uma economia grande, uma economia importante. Por que você vai aceitar um bandido procurado pela justiça brasileira? Por que, que você vai proteger esse cara? Tem que ter algum motivo para você fazer isso, porque vai dar um incidente diplomático. As guerras começam assim. Imagina, se ele vai para a Argentina e o Millet fala eu não vou entregar para vocês, isso é motivo para você declarar guerra. Então nós vamos aí buscar. Isso é motivo para você declarar a guerra. Por que alguém colocaria o seu país em guerra com um país maior que o seu para proteger um vagabundo? Para proteger um bandido? Então, um ex-presidente não é assim: ah, eu vou fugir. Vai, vai fugir para onde? Porque você não passa despercebido. Você é um ex-presidente da república. Você não é um estelionatário que comprou galinha, vendeu como se fosse peru. Não, não é. Não é assim: eu vou fugir. É assim em novela. Na ficção, pode ser. Mas um ex-presidente da República... Vocês lembram do PC Farias? O PC Farias fugiu do Brasil para não ser preso. Foi achado na Tailândia. E quem achou foi o Cabrini. Não é difícil achar. Aí ele fugiu da Tailândia, foi para Barcelona. Foi preso em Barcelona e voltou para o Brasil. Chegou aqui e foi assassinado. Não é simples assim. Porque um, um cidadão comum é uma coisa. Mas um ex-presidente é, é coisa para você declarar a guerra. Imagina, ele vai para a Argentina com o RG... E o Milley fala, nós vamos proteger, a gente não devolve. É declarar guerra e é ir lá buscar. É assim que as guerras começam, com incidentes diplomáticos, né? Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Socorro. E como ficará a parceria do trine elegível a terceira dama? O que isso quer dizer? A parceira do tri inelegível, a terceira dama? Como assim terceira dama? Você está falando da Michelle Vou fazer de conta que você está falando da Michelle a Michelle também responde por seus crimes. É que o inquérito é sigiloso, a gente não sabe exatamente o que tem contra ela. O Bolsonaro a gente sabe, não porque a gente leu o inquérito, porque a gente viu acontecer. A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro. Então a gente sabe por causa disso, mas o inquérito é sigiloso. A gente não sabe o que tem contra a Michelle. Ela, por exemplo, ela recebeu, acho que aquele kit de ouro rosê, o relógio, o terço terço islâmico, não sei o que, ela recebeu em mãos, foi entregue para ela. Aquelas joias de 16 milhões eram para ela. Ela tem os seus envolvimentos também. Todos os filhos são investigados ao mesmo tempo. Não é uma situação simples, né? É, né Geraldino, eu acredito que o só vai ser preso depois das eleições municipais. Ele vai ter que ser julgado, condenado. Condenado, cabe recurso, tem que julgar o recurso. Tudo isso leva um certo tempo, né? Joséildo ele pede anistia porque não porque não sempre teve dentro da Constituição. Jackson vou jogar um feitiço, pena de urubu, asa de galinha. Se quiser ver o Bolsonaro preso, dá uma risadinha. Celso boa noite. Eu acho que pro Bozo o bagulho ainda vai ficar muito louco. A situação dele é muito grave. Não vai ficar muito grave. A situação dele é muito grave. É muito complicada a situação dele. É, nem ele fala que ele é inocente. O Bolsonaro não está falando eu quero provar minha inocência, ele está falando eu quero anistia. Vocês percebem quão grave é a situação de um cara que não é capaz de falar eu sou inocente? Ele fala eu quero anistia. É grave a situação dele, é bastante grave, né? Deixa eu ver quem colaborou no Pix, se você colaborou no Pix, eu vou ler o seu nome lindo agora. Então é Pix, 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 Pix. Bora, deixa eu ver aqui, rapidinho, rapidinho, acho que tem trilhões de reais aqui porque vocês estão generosos, vamos ver, ó. eu vou agradecer ao José Sávio Menezes, muito obrigado, Luciana da Silva Costa, muito obrigado, Adriana Lowback, parabéns pelo seu trabalho, obrigado Adriana, obrigado pelas palavras, e Ivânia Ramos, muito obrigado também, foram esses, viu? Foram esses que colaboraram. E aí, meu povo? Vamos fazer o resumo do dia? Vamos lá fazer uma live rapidinha de 10 minutos? Vocês vêm comigo? Bora, bora, bora. Resumo do dia, resumo do dia. Então foi. Beijo, beijo, beijo. Amanhã tem mais. Amanhã de noite, 7 horas, vou fazer live com a Jaciara, viu? Vou fazer de, às 14 e às 19, porque eu sou assim. Eu exploro trabalho análogo à escravidão. <risos> beijo, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Valeu.